0: Sichtbar sein geht nur, wenn wir uns richtig fühlen. Immer dann, wenn wir uns nicht gefallen, uns nicht wohlfühlen, an der Kleidung dauernd herumzuppeln, ist es kein guter Ausgangspunkt, um ins Rampenlicht zu treten oder den Mund aufzumachen. Was Kleidung diesbezüglich für uns tun kann und warum in meinen Augen Selbstgeschneiderte oder Maßkleidung die Lösung ist, darüber spreche ich in der aktuellen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 104 des Past Podcasts von Krafteln. Ja, die guten Vorsätze, mit denen ich diese Staffel begonnen habe, vor ein paar Wochen, die habe ich nicht ganz eingehalten. Also, wenn ihr gedacht habt, dass ich jetzt jede Woche wieder eine Podcast-Episode raushaue. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, das hat nicht geklappt, aber vielleicht macht es uns einfach leichter, wenn ich versuche, regelmäßig zu podcasten, aber eben nicht unbedingt das Versprechen gebe, dass es jede Woche sein muss. Also, mal gucken, wie sich das jetzt so eingroovt wieder. Ich habe auf jeden Fall Lust zu podcasten und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ihr zuhört und ich habe mich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass ich schon ja, doch das ein oder andere Feedback bekommen habe von euch, dass es euch gefällt, dass ich wieder da bin, dass ich wieder auf Sendung bin. Gerne mehr davon Und auch gerne Bewertungen bei iTunes für den Podcast oder Kommentare oder erwähnt es irgendwo, dass es ihn gibt. Die 104 Episoden sollen ja auch gehört werden und vielleicht gibt es die ein oder andere Nähfreundin, die ihn noch nicht kennt und durch sowas wie Bewertungen auf iTunes, solche Sternchenbewertungen oder einen kurzen Kommentar, hilft ihr natürlich auch, den Podcast bekannter zu machen. Ja, worum geht es mir heute? Ich hatte ja in den letzten Episoden darüber gesprochen, dass ich euch einladen möchte, sichtbar zu werden. Also, ja, damit meine ich nicht unbedingt ins Rampenlicht zu treten, im Sinne von, ihr müsst jetzt alle der große Schlagerstar oder Bundeskanzlerin werden oder sowas. Ähm, trotzdem ist ja eine Sache, die mich sehr antreibt, dass ich immer denke, Mensch, ich kenne so viele tolle Frauen, die so viel Kluges zu sagen haben und dann sehe ich ähm, an vielen Stellen auf Podien oder äh, in Besprechungen oder auf Konferenzen oder wo auch immer lauter Männer, die das Gleiche sagen, was sie schon immer gesagt haben und ähm, dann fragt man sich natürlich oftmals, woran liegt das und ja, vielleicht werden Frauen nicht immer gefragt oder sowas, aber ich glaube, sie werden vielleicht auch nicht gefragt, weil sie nicht gesehen werden und dann beißt sich da die Katze in den Schwanz. Und deswegen glaube ich, ist es schon sinnvoll, dass wir sichtbarer werden, dass man uns finden kann, dass man uns erkennen kann. Und zu diesem sichtbar werden gehört natürlich ein bisschen Mut und Bestätigung und das möchte ich euch gerne mit der heutigen Podcast Episode auch geben, damit ihr euch traut mal den Mund aufzumachen oder euch einzubringen, euch mit euren Kompetenzen zu zeigen, weil ich glaube schon, dass das die Welt nur besser machen kann und das können wir glaube ich auch insbesondere heutzutage ganz gut gebrauchen. Ja, uns hält natürlich oftmals davon ab, sichtbar zu werden, dass wir uns selbst eben nicht gut fühlen oder genauer gesagt oftmals nicht gut genug fühlen. Denn es gibt ja diese Ansprüche, die scheinbar, sag ich mal, an uns herangetragen werden. Ich habe darüber in der vergangenen vorvergangenen Episode auch schon mal gesprochen, an diesem Frauenbild und diesen Ansprüchen, möglichst jung, schlank, schön und sexy zu sein. Ja, die spüren wir alle mehr oder weniger stark. Und wir brauchen tatsächlich ganz viel Selbstbewusstsein, um dem etwas entgegenzusetzen, wenn wir eben nicht diesen Normen entsprechen. Aber ich glaube, es hilft ja auch schon, eben über diese Normen Bescheid zu wissen und zu wissen, welche Inter Interessenten dahinter sind, die eben uns das immer wieder verkaufen wollen oder genauer gesagt, die Produkte verkaufen wollen, die uns dann junger, schöner, schlanker und sexy machen. Und ich glaube, wenn man das durchschaut hat, dass das zum Teil einfach nur so Werbestrategien sind, und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch Abschaffung der Problemzonen sehr ausführlich. Wenn wir das durchschaut haben, dann ist das der erste Schritt dahingehend, ja, zu entlarven, dass da eben so Dinge behauptet werden, die wir wahrscheinlich sowieso nie erreichen und dass das vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist oder, oder wichtig ist, diese Ansprüchen ja, zu entsprechen und dann erst sichtbar zu sein. Und in der letzten Episode habe ich über Fotos gesprochen, weil Fotos für mich ein hervorragendes Mittel sind, ja, sich selbst zu sehen, aber eben auch in einer gewissen Distanz zu sehen. Deswegen habe ich euch eingeladen, euch mit dem Thema Fotos zu beschäftigen. Aber ich glaube, auch das erfordert natürlich einen gewissen Mut. Und deswegen will ich heute nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ja, wie man sozusagen, was man für sich tun kann, damit man diesen Mut, diese Selbstsicherheit entwickeln kann. Und in meinem Buch Abschaffung der Problemzonen, das besteht ja aus drei Teilen und in diesem ersten Teil spreche ich über das Thema Körper und welche Ansprüche es gibt, ne? eben dieses Jung, Schön, Schlank und Sexy und schlag dann eben als Lösungsweg das Thema selbstgenähte Kleidung vor. Und das ist für euch wahrscheinlich jetzt gar nicht, die ihr das hört, gar nicht so aufregend als Idee, weil ihr kennt mich ja über das Thema Nähen. In anderen Kreisen, in denen ich mich bewege, zum Beispiel in politischen Kreisen oder feministischen Kreisen, ist das eher so, ups, was redet jetzt auf einmal über Kleidung? Also das Thema Körper ist dort sehr bekannt als, ja wie soll ich sagen, als feministisches Thema. Da gibt es eben sehr viel über Körperakzeptanz und Fat Acceptance und so. Aber dass wir natürlich aufgrund der Welt, in der wir leben, und diese Kleidung, die wir tragen, dass dann sozusagen die Kleidung das nächste Thema sein kann, darauf kommen die meisten Feministinnen gar nicht. Das ist entweder was für sie, was quasi vom Himmel fällt, weil man das halt einfach so kauft. Alle tragen es. Da muss man sich nicht so große Gedanken drüber machen. Und ich habe eben versucht, mit diesem Thema Kleidung in Abschaffung der Problemzonen ja, zu sagen, das ist sozusagen der nächste Schritt. Ne? Weil das ist die zweite Haut, die um unseren Körper drumherum ist. Das ist das, was die Leute von uns sehen wenn sie uns sehen, also weil das liegt ja zwischen unserem Körper und der Welt und deswegen ist das wichtig. Aber da wurde eben eher, sag ich mal, erstaunt darüber reagiert, dass ich da drüber schreibe. Für euch ist das was anderes, weil ihr näht und weil ihr vielleicht schon Kleidung näht oder auch Kleidung nähen wollt. Da ist das viel selbstverständlicher, dass man sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Trotzdem ist es vielleicht so, dass ich noch den einen oder anderen Aspekt aufgetan habe, der euch das heute auch noch mal ja, vielleicht erklärt, warum ihr manchmal so ein mulmiges Gefühl habt oder warum manche Dinge einfach nicht so klappen. Ja, also ich will euch nämlich heute erzählen, warum es Kleidung uns oft so schwer macht, in dieses Rampenlicht zu treten, wie auch immer das ist. Das muss ja eben, wie gesagt, nicht die große Bühne sein, sondern kann auch eine kleine Situation sein, wo wir einfach mal sagen, na, ich habe da was dazu zu sagen. Warum eben sozusagen das so schwer ist, wie Kleidung uns das leichter machen kann und wie insbesondere selbstgenähte Kleidung das leichter machen kann. Und das ist ja genau der Grund, warum ich podcaste, warum ich diese Online-Kurse gebe zur Schnittanpassung und Passformoptimierung. Weil ich eben glaube, dass das eine Möglichkeit ist, es Frauen leichter zu machen. Ja, das trägt mich, das motiviert mich, deswegen mache ich das Ganze. So, und da müssen wir jetzt erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum ist es denn eigentlich heutzutage so kompliziert? Also, das Thema Kleidung, wie wir es kennen, gibt es noch gar nicht so lange. Das ist, wenn man das nochmal benennen will, das ist industriell hergestellte Kleidung. Früher wurden Kleidungsstücke für einen einzelnen Menschen, für eine konkrete Person genäht. Heute sind wir an industriell hergestellte Kleidung, die irgendwo in einem anderen Land hergestellt wird, die in Mengen, in Massen hergestellt wird, die wir dann kaufen können, gewöhnt. Das hat dazu geführt, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr oder dass die meisten Menschen sich gar nicht mehr darüber wundern, wenn etwas nicht passt. Weil wir kaufen das im Laden und nehmen halt das, was es gibt. Und das geht uns vielleicht bei, ich sag mal, Plastikdosen, in denen wir unser Essen aufbewahren wollen, ganz genauso. Aber da ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, ob die Farbe jetzt hundertprozentig stimmt, die die Dose hat. Bei Kleidung haben wir viel höhere Ansprüche eigentlich. Ne? Also wir haben vielleicht bestimmte Farbvorlieben, die uns zum Strahlen bringen, Kleidung. Farben, die, die wir besonders gerne mögen oder die wir für einen bestimmten Anlass mögen und sind dann unglücklich, wenn es dieses Kleidungsstück nicht in dieser Farbe gibt, die wir vielleicht haben wollen. Und trotzdem ist es oftmals so, gerade für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, das Passende in den Geschäften zu finden, dass wir dann gewöhnt sind, Kompromisse zu machen. Dass wir halt sagen, naja gut, es passt einigermaßen, die Farbe ist jetzt nicht tippitoppi das, was ich genau haben wollte, aber es nehme ich jetzt mal, weil es passt ja immer hin. Oder andersrum, die Farbe ist super, aber hm, naja, es kneift ein bisschen, dann kann ich ja noch zwei Kilo abnehmen, dann wird das schon irgendwie passen. Das heißt, seitdem wir industriell hergestellte Kleidung tragen, haben wir uns daran gewöhnt, Kompromisse zu machen. Ja, je weiter die Figur von der Normfigur abweicht und je kleiner unser Geldbeutel ist, umso mehr sind wir diese Kompromisse gewöhnt. Also mit viel Geld und einer Normfigur ist natürlich alles ein wenig einfacher. Und viele Frauen erzählen mir auch, dass es früher einfacher war. Und das liegt dann weitestgehend daran, dass sie einfach auch früher eine Figur haben, die näher an dieser Normfigur dran war und das im Laufe des Lebens durch Schwangerschaften und Wechseljahre und Alterserscheinungen einfach der Körper individualisiert hat und dementsprechend es dann immer ein bisschen schwieriger wird. Aber vielleicht haben wir früher auch nicht so den Fokus drauf gelegt oder wir hatten weniger Geld und haben dann genommen, was wir bekommen haben oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass das immer so ganz objektiv ist, wie wir uns an früher Erinnern aber, das ist jetzt ein anderes Thema. Trotzdem möchte ich nochmal deutlich machen, dass früher für eine bestimmte Person genäht wurde. Das bedeutet nichts anderes, als dass für einen bestimmten Körper genäht wurde. Vielleicht nicht immer so für jedes Körperdetail, aber ich sag mal, im Groben wurde natürlich auf den Körper Rücksicht genommen. Also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn jemand riesengroß war, hat man es einfach ein bisschen länger gemacht. Und wenn jemand sehr klein war, hat man es eben kürzer gemacht. Und vielleicht hat man in der Weite mit Verstellbarkeit gearbeitet oder eben mit eher sackähnlicher Kleidung. Solche Tuniken gibt es ja schon seit tausenden von Jahren. Aber grundsätzlich wäre man nicht auf die Idee gekommen, jetzt so einen ganz kleinen Menschen in so ein riesenlanges Ding zu stecken. Ja, also, das war einfach ganz normal, dass man das in gewisser Weise individualisiert hat. Das war einfach auch so, weil der Mensch, der diese Kleidung hergestellt hat, war entweder derjenige, der sie hinterher auch getragen hat, oder jemand aus dem ganz nahen Umfeld. Das heißt, die Person, die die Kleidung genäht hat, kannte die Empfängerin der Kleidung und konnte sich dementsprechend darauf einstellen, wie das aussieht. So, und in dem Moment, wo dann in anderen Ländern genäht wird, wo DesignerInnen Kleidungsstücke entwerfen, die für irgendwelche Menschen dann da sind. Da kann eben auf diese individuellen Bedürfnisse nicht mehr eingegangen werden. Natürlich macht man auch nicht dieses One-Fits-All in den meisten Sachen, also dass sozusagen ein Kleidungsstück wirklich für alle passen muss. Man berücksichtigt schon nochmal, dass es größere und kleinere gibt aber eben nicht mehr so differenziert auf den einzelnen Körper betrachtet. Das habt ihr wahrscheinlich alle auch schon öfters mal bei mir gehört. Das ist der Grund, warum diese Konfektionsgrößen entstanden sind. Dann hat man nämlich Menschen in Krüppchen eingeteilt und hat eben versucht, zwar nicht ein Kleidungsstück für alle zu machen, aber vielleicht nur fünf, ne, dass man fünf Größen entwickelt hat, fünf Variationen. Und dann hat man eben gehofft, dass die Leute da mehr oder weniger reinpassen. Diese Größen variieren dann zum einen über Länge und zum anderen über Weite. Nur wer sich schon mal Menschen angeschaut hat, weiß, dass wir eben nicht proportional gleich in Länge und Weite wachsen. Und dass es Körperregionen gibt, die sehr viel schneller, breiter werden und andere, die eher konstant bleiben. Also schneller, breiter vielleicht so im Bauchbereich, konstant bleiben eher im Schulterbereich. Und dass deswegen dieses Größer machen, dieses Gradieren im Sinne von wie in einen Luftballon, reinpusten, der dann an allen Stellen überall größer wird, dass das eben nicht funktioniert. Diese Konfektionsgrößen sind sowas wie Annahmen. Ja, also man hat vielleicht diese Menschheit dann in Gruppen aufgeteilt und hat dann eine gewisse Annahme, dass sich das in dieser Gruppe dann schon irgendwie ausgeht. Natürlich kann man das alles messen ne? und das haben die Leute auch gemacht. Es wurden solche Reihenmessungen gemacht um diese Gruppen möglichst gut zu bestimmen. Aber es bleibt eben bei diesem möglichst gut. Und es ist natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, zu viele verschiedene Größen anzubieten. Also wenn ihr euch vorstellt, dass es dann ein kleiner Laden zum Beispiel ist und der hat einen Pullover, sagen wir mal, und hat den in fünf Größen und hat den vielleicht auch noch in drei Farben, dann sind das schon 15 Stück Pullover von diesem einen Modell, die dieser Laden vorrätig haben muss. So Und jetzt hat er wahrscheinlich nicht von jeder Farbe nur eins, sondern vielleicht zwei und dann liegen da schon 30 Pullover. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das ja eigentlich nur geht, diese, dieses alles vorrätig haben und vielleicht auch noch ein Ersatzding, wenn man ein sehr großes Lager hat. Und jetzt wissen wir alle, was die Mieten kosten und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht im Interesse, jetzt noch mehr Größen anzubieten. Die KundInnen sind eher darauf aus, mehr Farben zu bekommen oder mehr Muster. Und deswegen ist die Anzahl der Größen beschränkt. Und je weniger verschiedene Konfektionsgrößen wir haben, umso mehr Annahmen stecken da drin. Umso mehr, naja, muss schon irgendwie passen, steckt dann da drin. Wenn es gut läuft, dann gibt es sowas wie Kurzgrößen und Langgrößen. Das kennt man von... Hm, ja verschiedenen Marken, aber eben nicht alle Marken haben so etwas, dass sie daraus nochmal definieren, dass das eben zum Beispiel für besonders große und für besonders kleine ist und dann nur die Weite pro Größe zusätzlich noch variiert. Aber auch da ne, hätten wir schon wieder zwei Kollektionen, die Langkollektion und die Kurzkollektion und das muss alles gelagert werden, das muss vorfinanziert werden, muss eingekauft werden, ist aus ökonomischen Gesichtspunkten erstmal aufwendig. Und wenn die Kunden es auch so kaufen, warum sollte man es auch machen? Wir sind es ja gewöhnt. Ne? Wir sind es mit dieser industriell hergestellten Kleidung gewöhnt, Kompromisse zu machen. Und dann wundert es mich natürlich nicht, wenn wir uns nicht so super duper fühlen in der Kleidung, weil wir diese Kompromisse ja immer wieder am Körper auch spüren. Weil wir entweder das Gefühl haben, hm, da ist an meinem Körper was nicht richtig, weil das Kleidungsstück nicht ordentlich sitzt, oder vielleicht, weil wir zuppeln, weil wir dauernd das Gefühl haben, wir müssen das nochmal zurechtrücken, wir müssen irgendwie ja uns in eine vorteilhafte Haltung bringen oder sowas, dass das dann besser aussieht und das haben wir verinnerlicht. Also das ist ganz, ganz stark in uns drin, deswegen hinterfragen wir das gar nicht und fügen uns sozusagen diesen ökonomischen Bedingungen, die uns eben die Läden bieten. Jetzt ist bei dieser industriell hergestellten Kleidung natürlich, versucht man es auch möglichst gut zu machen, weil ne? die Leute, also die wollen ja auch, dass wir ihre Kleidung kaufen. Und da finde ich es interessant, dass diese Individualisierungsmöglichkeit, also dass es für verschiedene Körper passend ist, dass das heutzutage hauptsächlich über Elastizität der Fasern hergestellt wird. Also, alle kennen dieses wunderbare Material Elastan, was es überhaupt erst ermöglicht hat, wirklich ganz enge Kleidung herzustellen, weil man eben zum Anziehen oder zum Bewegen dehnt sich das eben, damit äh, das irgendwie möglich ist, das am Körper zu haben oder so hoch zu bekommen oder eben sich drin bewegen zu können. Das heißt, diese Individualisierung der Kleidung passiert über elastische Stoffe oder elastische Materialien. Und das kann man noch gar nicht so lange. Ne? Also es ist erst so ähm, im letzten Jahrhundert diese Phase entstanden, dass man das eben anwenden konnte. Äh, man hat zwar vorher schon gestrickt und auch gestrickte Materialien sind elastischer als gewebte Materialien. Aber erst mit dieser Verbreitung dieser Jerseys, dieser elastischen Stoffe, die dann auch noch Elastan haben, was ja auch bedeutet, dass dieser elastische Stoff sich nicht nur dehnt, sondern auch wieder zurückspringt, ist es eben möglich geworden, Kleidungsstücke enger zu machen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das schon irgendwie passt. Ne, dass also Menschen mit unterschiedlichen Figurausformen dann doch irgendwie dort reinköhnen. Die Frage ist ja, braucht man überhaupt enge Kleidung? Oder könnte man jetzt nicht einfach alles in Walle-Walle-Säcken lösen? Das wäre natürlich das Einfachste. Ne, wenn wir alle so ein Kleid tragen würden, so ein Nachthemdartiges, Tunika-ähnliches Ding, ähm, was eben weit ist und ähm, was sozusagen nur an den Schultern zusammengenäht ist, an den Seitennähten und eben so einen Halsausschnitt hat, dann werfen wir das einfach über und dann kann man sagen, ja, jetzt ist unser Körper bedeckt und gegen äh, Wettereinflüsse einigermaßen geschützt, das würde doch reichen. Das reicht aber nicht, denn ich glaube, in uns wohnt auch ein Bedürfnis danach, hübsch zu sein und individuell zu sein. Und wir wollen uns jetzt nicht alle nur in dieses sehr einfache Hemdchen hüllen. Und wenn man sich so in Museen so die alten Kleidungsstücke anschaut, dann sieht man, dass da ja eben ein Wunsch nach Individualisierung und Verzierung und ja, Verschönerung eben sichtbar ist. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Natürlich könnte ich jetzt, könnten wir alle diese Säcke tragen und irgendwelche bunten Steinchen drauf nähen oder mit Farben bemalen oder sowas. Aber ich glaube, dass Kleidung nicht isoliert von Körpern zu denken ist. Also es ist ja nicht wie ein sagen wir, Möbelstück, was man sich hinstellt, sondern es ist etwas, was wir am Körper Ach, das ist vielleicht auch der Grund, warum man immer nachsagt, dass Frauen zum Beispiel so gerne Handtaschen tragen. Ne? Also die tragen sie mit sich herum, aber sie müssen eben nicht passen. Und deswegen werden sie leichter geschoppt als vielleicht ein Kleidungsstück. Ja. Aber die Kleidung selbst ist eben am Körper dran und muss zum Körper, muss dem Körper passen. Da sind wir dann an der Frage dran, ob eben... Kleidung den Körper, der Körpersilhouette, den Körperrundungen, Form folgen soll oder eben nicht. Und ich glaube, dass dieses ganz weite Walle-Walle zwar praktisch ist, aber dass es glaube ich in uns drin ist, doch ein bisschen mehr Form in ein Kleidungsstück reinzubringen, weil es dadurch noch besonderer wird. Und damit meine ich nicht, dass ein Kleidungsstück wirklich exakt immer den Linien des Körpers folgen muss. Wir können mit Kleidungsstücken auch Silhouetten erzeugen. Also bestes Beispiel sind ja die Schulterpolster, wo man dann eben so Riesenschultern konstruiert hat über Polster. Oder diese Korsette, mit denen man in die Körpermitte verjüngt hat. Und dadurch eben so eine Sanduhr-Silhouette erzeugt hat. Also das ist ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich immer wieder bei Kleidung drin. Und zum einen wurde dann der Körper manipuliert über das Korsett. Es wurden Dinge dazu gemacht, wie bei dem Körperpolster. Und eine weitere Möglichkeit, eben eine Form in Kleidungsstücke reinzubringen, sind die Abnäher und die Varianten dazu, Kräusel, Falten und Teilungsnähte. Alles das, was ich figurformende Designdetails nenne. Und dann auch in meinem Abnäherkurs zum Beispiel zeige, wie man das äh, austauscht gegeneinander, diese Figurformen und De äh, Design-Details. Oder eben auch setzt, wie man sie verändert. Also das ist eine, eine, eine fortgeschrittene Möglichkeit, sage ich mal, sich um die Form von Kleidungsstücken zu kümmern. Wenn du da Lust drauf hast, den Abnäherkurs, den gibt es bald wieder. Also da kannst du schauen, da kann man sich im Moment noch dafür anmelden. Das ist eben eine Möglichkeit, selbst Kleidung zu gestalten, sie in Form zu bringen und damit eine Silhouette zu gestalten. Und das finde ich insofern interessanter als diese Idee, das mit Elastan zu machen, weil Elastan bedeutet ja letztendlich, dass dann die Kleidung exakt die gleiche Silhouette annimmt wie der Körper. Also das Kleidungs der Körper dehnt das Kleidungsstück so, dass es irgendwie passt. Und weil da eben Elastizität drin ist, ist das möglich. Und in dem Moment, wo wir aber eine Silhouette gestalten wollen, also uns an manchen Stellen breiter, an anderen Stellen schlanker machen wollen, als der Körper das vielleicht hergibt, oder manchmal ist es ja in Relation, ne? also man wirkt untenrum ganz schlank, wenn man oben ganz breit ist oder umgekehrt, dann hilft uns eben dieses Elastan, diese elast elastischen Kleidungsstücke nur bedingt. So, und das ist der Punkt, wo es jetzt interessant wird. Ja? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, eine Silhouette nach unseren Wünschen zu formen. Damit meine ich nicht, dass man komplett über die Körperbedürfnisse oder die Art und Weise, wie dieser spezielle Körper aussieht, hinausgeht. Nein, nein, ich habe ja vorhin gesagt, individualisierte Kleidung, wie sie in dem, äh, früher in der Maßschneiderei hergestellt wurde, wofür eine bestimmte Person genäht wird, ist ja deswegen gut, bequem und im wahrsten Sinne des Wortes passend, weil sie für diesen speziellen Körper gemacht wurde. Aber wie gesagt, es geht ja nicht um eine zweite Haut, im Sinne von einer Wursthaut, die exakt diesen Körper nachformt. Es wird dann interessant, wenn wir eine Silhouette gestalten. Und das können wir zum Beispiel durch Abnäher tun. Abnäher, Kräusel, Teilungsnähte und Falten sind eben Möglichkeiten, eine Silhouette zu formen, wo das Auge die Möglichkeit hängen hat zu bleiben, wo wir interessante Designdetails haben, ja, wo das alles ein bisschen raffinierter wird. Ne? Und jetzt stell dir auf der einen Seite nochmal dieses Nachthemd, diese Tunika, also diese römische Tunika so vor, und dann die einfach nur so runterhängt, oder eben ein wohlgeformtes Jackett oder ein raffiniert geschnittenes Kleid. Das machen wir, weil wir dadurch besonders werden oder unsere Besonderheiten zeigen oder unsere Besonderheiten durch die Kleidung nochmal unterstützen. Und es gibt da auf der einen Seite den Körper, der ist, wie er ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben das, was die anderen an uns wahrnehmen. Und da ist eben diese zweite Schicht drumherum, die Kleidung, mit der wir nochmal eben, ja, die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden, gestalten können. Bei meinen Kunden ist das so, dass die meisten gar nicht, wirklich die Körpersilhouette eins zu eins nachformen wollen. Ja, weil sie vielleicht auch äh, mit Veränderungen des Körpers im Laufe des Lebens nicht zufrieden sind oder sowas. Das müssen sie auch gar nicht. Ich sage dann immer, ihr könnt Figur umschmeichelnd nähen. Also ihr könnt auf der einen Seite eine Silhouette entwerfen, was die ihr gerne haben wollt. Oftmals ist das zum Beispiel diese Sanduhrfigur. Und auf der anderen Seite eben aber auch Körperbereiche, die ihr jetzt nicht in den Fokus rücken wollt, dann auch eben nicht so super eng machen zum Beispiel, um das nicht noch zusätzlich zu betonen. Ja, das erfordert dann ein gewisses Hintergrundwissen, eine gewisse Handwerkskunst, aber dafür bin ich ja da, euch das zu zeigen. Und dann kann man eben Kleidung nähen, die den Körper umschmeichelt. Wie das geht, das zeige ich ja in meinen Schnittanpassungskursen im Club, in meinen Workshops. Wo, wo einfach ich den ja, euch erkläre, wie Kleidungsstücke funktionieren und was ihr dann durch eine gewisse Schnittführung machen könnt und wie ihr das dementsprechend eben ändert, damit das zu eurer individuellen Figur passt. So und damit ist es nicht nur so, dass ihr eben für diesen individuellen Körper was macht, sondern dass ihr Kleidung auch gestalten könnt. Dazu müsst ihr Entscheidungen treffen. Dazu müsst ihr bestimmte Entscheidungen treffen, wie irgendetwas sein soll. Also jetzt mein aktuelles Thema, über das ich viel nachdenke, sind die Hosen. Weil ich habe ja demnächst wieder diesen Kurs Hosenformel, den du vielleicht gesehen hast. Der ist vom, lass mich denken, 19. Februar bis 23. Februar. Und danach nehmen wir uns im Club wieder dem Thema Hosen an. Also jetzt geht es einfach in den nächsten Wochen bei mir nur um Hosenschnittanpassung. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Hosen nachdenke, dann ist das so, dass wir im Vorfeld eine wahnsinnig wichtige Entscheidung treffen müssen. Und zwar darüber zum Beispiel, wo wir den Bund tragen wollen. Das ist eine Entscheidung, die ich immer mit allen meinen Kundinnen, mit allen Teilnehmerinnen meiner Kurse sehr ausführlich mache und wo es auch ja, wie soll ich sagen, oftmals auch ein Suchen ist, was ist denn jetzt die richtige Position, weil wir eben durch diese industrielle Kleidung, die wir sonst immer vorgesetzt bekommen, gar nicht gefragt werden, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir unser Leben lang immer das genommen haben, was uns vorgesetzt wurde, dann fällt es gar nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen, wo will ich das eigentlich hinhaben. Dabei unterstütze ich euch natürlich. Aber was ich damit meine ist, dass diese Form von individualisierter Kleidung ja, von uns eben auch abverlangt, uns unseren Körper anzuschauen, zu sehen, was da ist, um es eben anpassen zu können und dann aber eben auch Entscheidungen darüber zu treffen, wie will ich aussehen, wie will ich der Welt begegnen, wie will ich mit dieser zweiten Haut, mit dieser von mir geformten Silhouette der Welt begegnen. Und deswegen sind meine Kurse, meine Workshops und auch im Club, ist das weitaus mehr als diese Vermittlung von reinen Techniken, die es vielleicht auch äh, nachschlagbar gibt in Büchern oder die man googeln kann oder sowas, sondern das ist ein, wie soll ich sagen, ein Beschäftigen mit sich, mit dem Körper und mit der Kleidung, was vielleicht ja ein bisschen ausführlicher ist, als es nur, wenn man nur einen nachschlägt, wie man irgendwie die Schrittlänge einer Hose verändert aber was uns dadurch erlaubt, wirklich individualisierte Kleidung zu erstellen, in der wir uns so wohlfühlen können, um sichtbar zu sein. So, und jetzt merkt ihr, worauf ich hinaus will. Ich will Frauen dazu ermutigen, sichtbar zu sein. Und ich glaube, dazu braucht es nicht nur Kleidung, die bequem ist, in der wir uns wohlfühlen, dann könnten wir ja alle in Jogginghosen nur noch rumlaufen oder eben in diesen Kleidern, von denen ich vorhin redete, von diesen Tuniken, diesen Säcken. Nein, ich glaube, wir brauchen Kleidung, in der wir uns deswegen wohlfühlen, weil wir so aussehen, wie wir aussehen wollen. Weil wir vielleicht eine bestimmte Rolle einnehmen wollen, weil wir einen bestimmten Eindruck machen wollen, weil wir ernst genommen werden wollen, weil wir sexy sein wollen oder was auch immer, ne? weil wir unsere eigenen Kriterien haben, wie wir aussehen wollen. Und das muss nicht jung, schlank, schön und sexy sein, sondern es dürfen unsere eigenen Kriterien sein. Und je älter wir werden, umso mehr sind wir doch auch genervt von diesen Anforderungen von außen und wollen definieren, wer wir sein, wer wir sind. So. Und damit die Welt uns wahrnimmt, wie wir sind, müssen wir so aussehen, wie wir sein wollen. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Also wir, wir begegnen mit der Kleidung unserer Welt und deswegen ist es so sinnvoll, sie selbst zu gestalten. Und das ist diese Chance, die in Kleidung drin liegt. Wir gestalten sie selbst, wir gestalten, wie man uns wahrnimmt. Und das geht eben durch Nähen, durch das Selbstmachen, indem der Mensch, der die Kleidung herstellt, den Menschen, der sie später tragen wird, kennt. Und zwar weiß, wie der Körper aussieht aber eben auch weiß, was dieser Mensch damit ausdrücken will, wie er oder sie gesehen werden kann. Ist das nicht wahnsinnig spannend? Also für mich ist das wirklich das, was was mir am Nähen das meiste Spaß macht. Ja, natürlich, man kommt beim Nähen auch in den Flow und man hat nette Gespräche bei Nähgrenzen und, 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 und. und. Es ne? gibt tausend Gründe, warum man näht. Und die werdet ihr wissen. Und jeder von euch hat das auch selbst nochmal persönlich ausdifferenziert. Aber was mich wirklich total berührt, ist diese Idee zu sagen, ich kann gestalten, wie ich aussehe, wie ich der Welt begegnen kann. Und wenn ich erfahrener werde im Schnittanpassung, in Passformoptimierung und im Nähen. Das ist natürlich was, was man nicht über Nacht kann, sondern was man vielleicht lernen muss. Aber wie gesagt, dafür bin ich ja da, um das euch zu zeigen. Wenn man da dann ne, eine Weile dabei ist, ein paar Sachen ausprobiert hat und immer mehr, immer bessere Kleidung näht, die immer besser zum eigenen Leben, zum eigenen Körper und zu den Vorstellungen passt, wie man der Welt begegnen will, dann fühlt man sich richtig. Und dann ist das ein ganz sicheres Fundament, um die Stimme zu erheben, ins Rampenlicht zu treten, sich einzubringen, um sichtbar zu sein. Und dass wir das auch noch mit eigenen Händen machen können, also dass das nicht uns jemand erlaubt hat, jemand für uns getan hat, sondern dass wir das dann auch noch selbst machen können, das ist die Magie, die meines Erachtens in Kleidung steckt und vor allen Dingen in selbstgenähter Kleidung. Und das ist das, warum ich das mache und warum ich auch unbedingt nochmal diese Podcast-Episode heute aufnehmen wollte, obwohl ich Teile davon ja schon in verschiedenen Situationen in, in meinen Schnittanpassungsbüchern erzählt habe, die Hintergründe in Abschaffung der Problemzonen und wer bei mir schon mal einen Kurs oder Workshop gemacht hat, hat das schon mal vielleicht hier und das über Konfektionsgröße und so weiter gehört. Aber dieser Zusammenhang, den wollte ich nochmal rausstellen. Wenn wir sichtbar werden wollen, wenn wir Welt mitgestalten wollen, dann müssen wir uns wohlfühlen, dann müssen wir uns sicher fühlen, dann müssen wir wissen, wer wir sind und die Welt soll das auch wissen. Und Kleidung ist ein wunderbares Kommunikationsmittel. Kleidung ist das, was in Sekundenschnelle erfasst wird. Wenn wir einen Menschen sehen, dann erfahren wir ganz viel über diesen Menschen in Kleidung. Und wenn wir Kleidung selbst nähen und damit dieses Bild von uns gestalten können, wie andere uns wahrnehmen, dann ist das auf einmal überhaupt kein Ding mehr mit der Sichtbarkeit, weil dann sind wir einfach sichtbar. Dann wirken wir stimmig, dann fühlt es sich richtig an und dann können wir eben ja, die Welt gestalten, statt es einfach nur mit uns machen zu lassen. Klingt gut, oder? Ja, dann lass es uns einfach machen. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe, das sind inspirierende Gedanken für dich, Vielleicht motivieren sie dich auch mal, wenn du länger nicht zur Nähmaschine gegriffen hast, mal wieder was zu machen oder mal wieder Schnittmusterzeitschriften durchzublättern und zu sagen: Ja, was gibt's es denn Neues? Wer will ich vielleicht jetzt sein? Was, welches Kleidungsstück fehlt mir, um eine Silhouette, äh, eine, eine, ein Teil von mir sozusagen in den Vordergrund zu rücken, den ich äh, vielleicht lange nicht gezeigt habe oder noch nie gezeigt habe? Bei mir ist es im Frühling ganz oft so und der kommt ja hoffentlich bald dass ich dann mich so ein bisschen Lust habe, wieder neu zu erfinden. Also vielleicht konnte dich das motivieren, mal wieder ein neues Projekt zu planen. Und wie gesagt, wenn du lernen möchtest, wie du Passformen von selbstgenähten Kleidungsstücken optimierst, dann guck mal auf krafteln.de, ähm, was wir aktuell für Angebote haben, lies unseren Newsletter. Und nochmal darauf hinweisen möchte ich ganz aktuell eben, nächste Woche startet die Hosenformel. Und das ist ein wunderbarer Einstieg, ein Kompakt-Minikurs, wo du ganz viel darüber erfährst, wie du eben die Passform von selbstgenähten Hosen in den Griff bekommst. Wenn du die Folge rechtzeitig hörst, dann melde dich auf jeden Fall dafür an. Ich würde mir freuen, dir zu zeigen, wie das geht. Denn Hosen, sind wir doch ehrlich, sind doch die am meisten geliebten Kleidungsstücke, die die Menschen am häufigsten tragen, wenn ich so durch die Welt gucke. Und das geht dir vielleicht ganz genauso. Dann komm einfach in die Hosenformel. Ich würde mich freuen. Und ansonsten hören wir uns bei Gelegenheit wieder. Ich verspreche jetzt nicht, dass es nächste Woche ist. Vielleicht ist es auch erst übernächste Woche. Aber bis dahin, hab eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir was. Deine Maike Rentschbergner.